0: Servus zu einer weiteren Ausgabe unserer Gesprächsreihe unter dem Titel Und Du So, dem Podcast des Stadtjugendrings, bei dem wir versuchen, interessante Menschen kennenzulernen. Heute haben wir wieder jemanden da.
1: Erstmal zu mir. Mein Name ist Raoul. Und ich bin Fabian. Zu Gast haben wir heute Adrian Poth-Habis-Rittinger, der in der Hochschulgruppe der Jusos in Mainz aktiv ist. Und was er da genau macht, das erklärt er uns jetzt mal selbst. Genau,
2: ich bin äh, Mitglied der Juso-Hochschulgruppe hier in Mainz an der äh, Johannes-Gutenberg-Universität und bin für aktuell für die Jusos äh, politischer Referent ähm, im AStA und dafür zuständig für politische Bildung.
1: Jetzt ist es ja so, ähm, man sieht das, zumindest wenn die Wahlen sind, sieht man, dass es diese Hochschulgruppe gibt, ähm, sonst oftmals äh, nicht wäre oder wie würde denn die Uni aussehen, wenn es das Ganze nicht geben würde?
2: Naja, ähm, ich glaube, sehr trübe, ähm, weil die studentische Selbstverwaltung ist, glaube ich, so eins der wichtigsten Dinge, wie sich Studenten und Studentinnen äh, organisieren auf dem Campus. Und da geht es natürlich auch um Kulturangebote, da geht es aber auch so um ganz praktische Sachen wie Semesterticket. Das ist vielen gar nicht äh, bewusst, dass wir das machen vom AStA. Ähm, und deswegen... Ich glaube sehr trüb, wenn wir, wenn es die studentische Selbsterwartung nicht gäbe. Okay, wir
1: gehen in unserem Podcast immer gern einen Schritt zurück oder zwei Schritte zurück, nämlich dahin, wo das Engagement anfängt. Also an der Uni ähm, ist es meistens so, die Leute, die vielleicht kannst du das bestätigen, die im ASTA aktiv sind oder in irgendwelchen Ämtern, die waren vorher auch schon aktiv. Also in der Politik oder wir hatten gestern ein paar Gesprächspartner für unser Podcast, die haben erzählt, die waren schon Klassensprecher oder in der SV aktiv. Ähm, was uns immer interessiert, ist, dass dieser, dieser typische Werdegang oder gibt es, wenn man irgendwie in diesen Bereich geht, gibt es einen typischen Werdegang? Also, wie ist es bei dir gewesen und wann ähm, hast du damit begonnen, irgendwie dich zu engagieren?
2: Also einen typischen Werdegang gibt es erstmal nicht. Also die Leute kommen aus ganz verschiedenen Richtungen bei uns, äh, gerade auch aus den verschiedenen Hochschulgruppen. Ähm, bei mir war es so, dass ich ähm, ja ganz klassisch angefangen habe, wegen der Schülervertretung zu arbeiten, ähm, relativ früh in der achten Klasse und war dann bis zur 11. Klasse auch Schülersprecher, also in der 11. Klasse Schülersprecher und äh, habe danach noch ein äh, Demokratie- und Wirtschaftsplanspiel an meiner Schule organisiert als Orga-Teamleiter äh, in der 12. Klasse und das hat sich alles äh, so gewachsen. Dann ist man irgendwie auch mit Politik äh, in Kontakt gekommen. Ich bin relativ früh auch in die SPD eingetreten mit 14 Jahren ähm, und habe dann nach meinem Abitur ein Praktikum beim Landtagsabgeordneten gemacht. Und als ich angefangen habe zu studieren, war für mich klar, das Erste, was ich mache, ist mal bei der juso Gruppe äh, Hallo zu sagen und ein bisschen mitzumachen. Und so bin ich dort geblieben, bin jetzt knapp anderthalb Jahre dort und äh, ja, äh, dann auch teilweise dann Teil der neuen Koalition geworden.
0: Okay, ich glaube, wir müssen so ein bisschen noch so die Frage äh, herantasten, zumindest die ich mir ganz oft stelle die jetzt eben mit, ja, das Hochschulleben sehe trübe aus, gäbe es keine ist mhm. eine einfache Antwort. Wir versuchen sie ein bisschen komplizierter zu machen. Ja. Äh, es gibt ja ja erstmal mehrere Gremien und ich glaube für einige wäre ganz spannend zu wissen, Asta und Stupa ist das, was man immer so hört. Es mhm. gibt ja fast an allen Hochschulen, was ist das genau und was macht ihr so konkret? Ähm, du hast ja eben schon mal das Beispiel Fahrkarten äh, für Studierende gesagt.
2: Also am Anfang möchte ich gerne irgendwie ein bisschen aufspalten und zwar um äh, in studentische Selbstverwaltung und studentische Partizipation in der ähm, Unipolitik. Also ähm, in der fangen wir mal mit der Unipolitik an, mit der akademischen Selbstverwaltung, und da sind wir Studierende eben auch vertreten, zum Beispiel im, im Senat, das wählt man immer ähm, im Winter zurzeit. Und, da gibt es SenatorInnen von den Hochschulgruppen und die haben dann Mitspracherecht im Senat. Äh, darüber hinaus gibt es dann noch die Fachbereichsräte, ähm, die wo auch studentische Mitglieder vorhanden sind und die Senatsausschüsse, die auch politisch besetzt werden durch die Hochschulgruppen. Und da arbeiten die Studierenden äh, mit in der akademischen Selbstverwaltung, was meiner Meinung nach noch deutlich ausbaufähig ist weil wir im Verhältnis zu, den, zu der Anzahl, die wir sind, also wir sind die größte Gruppe ja in der äh, akademischen Selbstverwaltung, Ausbau, also es ist dort ausbaufähig, unser Vertretungsverhältnis. Der andere Teil ist die studentische Selbstverwaltung. Ähm, die gliedert sich eben in äh, das Studierendenparlament und den allgemeinen Studierendenausschuss, also AStA, äh, also Stupa und AStA so rum, und ähm, das Stupa wird immer im Sommer gewählt und das Stupa, also die, die Hochschulgruppen im Stupa einigen sich dann meistens auf eine Koalition, ähm, die sie dann in den AStA wählt. Also ähm, man muss sich das ganz praktisch vorstellen, wie auch im Bundestag, dass man eben auf der konstituierenden Sitzung des Studierendenparlaments eben den AStA-Vorsitzenden wählt wie im Bundestag die Kanzlerin oder den Kanzler. Genau, und äh, dann werden die ReferentInnen noch ähm, gewählt vom Stupa und da wird es ganz praktisch. Also die ReferentInnen äh, sind auf verschiedene Arbeitsbereiche aufgeteilt, ähm, auch wenn wir, ja, kollektive Arbeitsteilung zwar haben, aber äh, alle irgendwie auch bei verschiedenen Themen mitarbeiten ähm, und da gibt es den Arbeitsbereich zum Beispiel, den ich mache, das ist äh, politische Bildung. Ich organisiere zum Beispiel ganz praktisch äh, solche Sachen wie politische Vorträge, hatte letztens eine Lesung in, an der Uni und da mache ich dann Werbung für und ähm, hoffe, dass so viele Leute kommen wie möglich und das, das zum Beispiel äh, politisches Angebot oder dann gibt es halt auch das kulturelle Angebot ähm, von unserem Arbeitsbereich für Kultur oder jetzt steht das Asta Sommerfest äh, vor der Tür 14.06. da, ähm, da gibt es einen Arbeitsbereich für Großveranstaltungen. Also es ist sehr, sehr breit gefächert, was wir äh, machen auf dem Campus.
1: Okay, ich hack da mal gerade ein. Also wir hatten jetzt einmal die strukturelle Seite, wie das Ganze funktioniert. Ähm, da sind die Wahlen, die jedes jedes Jahr stattfinden, oder war das genau. richtig? Ähm, und dann hast du noch von so ein paar Baustellen gesprochen, wo Luft nach oben ist eben. Und dann äh, das Aster Sommerfest, was, glaube ich, wirklich ein Riesenevent ist, also wo auch von äh, Weiter-Weg-Leute kommen. Das klingt auf jeden Fall nach einer Riesenmenge Arbeit. Ähm, entsprechen wahrscheinlich auch nach einem großen Personalbedarf. Also wie ist das? Wie viele Leute seid ihr? Und ähm, ja, dann seid ihr wahrscheinlich auch immer offen für andere Leute. Also habt ihr eine Stammcrew oder ähm, habt ihr einen, ja, ich sag mal, einen relativ regen Personalwechsel, weil man muss ja auch bedenken, ihr seid alle Studenten. Ihr habt noch ein äh, Studium unter unterzubringen.
2: Ja, äh, das ist auch ein Problem, was ich äh, was ich auf jeden Fall erkenne und was vielen auch äh, so im Weg steht, dann sich vielleicht äh, zu engagieren. Also grundsätzlich muss man sagen, wir sind äh, noch aufgeteilt im AStA zwischen einem politischen Bereich und einem autonomen Bereich. Und der politische Bereich wird dann äh, halt vom Stupa gewählt. Und der autonome Bereich, da gibt es zum Beispiel das äh, Behindertenreferat, äh, das Alle-Frauen-Referat, das Schwulen-Referat, das sich gerade zum Queer-Referat entwickelt, ähm, die dann von den einzelnen Gruppen gewählt wird. Und wir haben dann immer zusammen ein Plenum jede Woche und da werden die großen Entscheidungen auch was finanzielle Entscheidungen angeht getroffen und da hat jeder eine Stimme also wir da geht es darum, dass wir es das zusammen ähm, entscheiden. Was den Arbeitsaufwand auf angeht, klar ich würde jetzt lügen wenn ich jetzt sagen würde, mein Studium leidet nicht ein bisschen darunter und ich glaube das ist bei jedem so ähm, aber man muss halt auch immer fragen will ich nur studieren und äh, will ich nicht noch ein bisschen mich engagieren, will ich nicht ein bisschen zur ja zur Gemeinschaft beitragen und äh, was für andere tun. Ähm, und ich glaube, dass die meisten, die in der Hochschulpolitik aktiv sind, wollen das auch tun und tun das auch rege. Und ähm, ja wir versuchen, das so ein bisschen zu kompensieren und zu sagen, äh, wir versuchen, dass die 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 sich wirklich engagieren, dann auch im Master, die ein bisschen finanziell zu unterstützen, dass sie nicht auch noch arbeiten müssen. Ähm, deshalb gibt es eine Aufwandsentschädigung äh, für die Asta-ReferentInnen, was man, wenn man es äh, auf einen Stundenlohn unterrechnet, halt ein Loh Hungerlohn ist, aber es ist eben eine Aufwandsentschädigung für ein Ehrenamt. Und äh, das ist alles für uns ehrenamtlich und ich glaube, die meisten machen das auch sehr gerne, sonst würden sie es nicht machen.
0: Okay,
2: ich überlege gerade, in welche Richtung wir wandern. Ich
0: glaube, wir bleiben noch ein bisschen beim Aster. Und so ein bisschen der Frage, du hast aufgeworfen, Partizipation, irgendwie ist das so ein großes Partizipationsinstrument an Hochschulen. Mhm. Weil da wählt man regelmäßig. Jetzt ist es wahrscheinlich wie an jeder Uni, die Wahlbeteiligung ist nicht so ganz hoch. Man würde sagen, glaube ich, so bei 5%, 6%, 10%. Dieses Jahr waren es 12%. Dieses Jahr waren es zwölf. ich finde... Da, da kommen zwei Fragen. Erstens, wie viel Vertretungsrecht hat man halt, wenn die Wahlbeteiligung so niedrig ist? Mhm. Und die zweite Frage ist, wie wählen die Leute? Ich würde erstmal bei Frage 1 bleiben. Also wie fühlt man sich, wie kann man das gut vertreten? Und dann kommen wir zur Frage 2, weil ich glaube, die aktuell unter so Gesichtspunkten
2: wie der grünen Welle ganz interessant sein könnte. Mhm. Aber bleiben wir bei 1. Ja, das ist ganz schwierig. Ähm ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite sehe ich auf jeden Fall, dass man sich dann irgendwie fühlt: Ja, 12 Prozent der Studis haben jetzt abgestimmt und darauf ähm, basiere ich jetzt mein politisches Amt. Ähm, und eigentlich, ich, ich glaube, wir alle würden uns äh, freuen, wenn mehr Leute sich also wirklich wählen gehen und partizipieren. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt so, wir machen schon ganz viel, um die Leute zu aktivieren und zu sagen, hey, geht wählen. Und ähm, stehen da an den Wahltagen von morgens bis abends und sagt, hey, geht wählen. Und ich bin der Meinung, dass man, wenn man nicht irgendwie gerade einen Monat weg ist, ähm, das auf jeden Fall mitbekommt, dass Wahlen sind. Und ähm, das ist dann halt auch immer eine Entscheidung von den einzelnen Personen, nicht wählen zu gehen. Ich, Das liegt... Glaube ich daran, dass die Leute noch zu wenig wissen, wie viel wir eigentlich entscheiden können. Ich meine, wir haben ein Haushaltsvolumen von 22 Millionen Euro im Jahr und ähm, das ist schon eine Hausnummer, worüber wir entscheiden dürfen. Und äh, die meisten Leute glauben halt auch immer noch, dass das ganze Geld, äh, was sie beim Semesterbeitrag bezahlen, an die Uni geht. Und es ist halt nicht so, sondern der Großteil geht halt äh, an die studentische Selbstverwaltung. Ähm, das ist ein Riesenproblem. Ich glaube, da haben wir auch noch viel aufzuholen. Aber wie du sagst, es ist halt an allen Unis ein großes Problem und wir haben leider noch keine Lösung gefunden.
1: Eine Frage, die wir uns immer stellen, ist, ähm, wie kriegt man Leute, die jetzt nicht aktiv sind, dazu ähm, auch was zu machen und diese 12 Prozent zeigen ja irgendwie, dass die Frage berechtigt ist. Also dass es jetzt, äh, sei es, dass es wirklich Engagement ist, dass man in eine Partei geht oder irgendwie was macht oder ähm, einfach ja partizipiert, indem man eben seine Stimme abgibt und da sind zwölf Prozent ja sehr wenig. Ähm, was unternimmt ihr eben, um sich da ein bisschen ja, zu öffnen oder eben andere Leute dazu bewegen, äh, mehr zu machen?
2: Also deine Frage geht jetzt so ein bisschen in zwei Richtungen. Ähm, die eine Richtung ist eben, die Leute zur Urne zu bringen. Und ich glaube, was wir machen können und was mal was auch irgendwie meine Idee ist, dass wir auch außerhalb des Wahlkampfs halt mehr informieren und vielleicht auch mal ein paar Asterstände äh, machen, zu sagen, hier, guck mal, äh, das passiert gerade in der studentischen Selbstverwaltung und ist das nicht cool oder... oder einfach zu fragen, was wollt ihr denn und was wollt ihr, dass wir das umsetzen. Und das ist so das eine Instrument, glaube ich, was wir verbessern können. Das andere ist so, was deine Frage auch abgezielt hat, wie wir Leute in unsere Hochschulgruppen bekommen. Und wir sind der Meinung, dass wir halt sehr offen für alle sind. Ich glaube, bei der User hochschulgruppe man muss im Prinzip bei zwei Sitzungen gewesen sein, um volles Mitglied zu sein. Also man braucht weder irgendwie eine Parteimitgliedschaft, man muss irgendwie vorher bei den Jusos engagiert, bei der SPD engagiert sein. Das ist alles nicht unsere Intention, sondern uns geht es wirklich um das Engagement auf dem Campus. Und klar, irgendwie ein bisschen unsere politischen Werte verfolgen ähm, und teilen, aber wir sind um jeden und jede froh, die sich die Bock darauf hat, sich zu engagieren auf dem Campus. Und ähm, ich glaube, dass es am Anfang vielleicht ein bisschen abschreckt, was wie, wie zeitaufwendig das teilweise ist. Ich meine, wir haben Montagssitzungen, die wirklich lange dauern. Jetzt in Koalitionsverhandlungen dauern die schon. Sehr tief in die Nacht manchmal, aber wir sind halt auch sehr diskussionsfreudig und ich glaube, da kann man auch viel dazulernen, was Diskussionen und Meinungsäußerungen angeht, wie man sich vielleicht auch durchsetzt bei Meinungen und wie man gut argumentiert. Ich glaube, das ist die beste praktische Möglichkeit, sich irgendwie auch so auszudrücken, ja.
0: Ich möchte zum zweiten Punkt kommen, ähm, den ich eben gerade angesprochen hatte. Ich glaube immer wieder, dass, glaube ich, das, was Hochschulpolitik macht, unglaublich achtenswertes Engagement ist, weil es genau das ist, was du da beschreibst. Man versucht, möglichst Leute zur Wahl zu bringen. Man versucht, Leute darüber zu informieren, was man in seinem Programm drinstehen hat. Und dann stellt man wahrscheinlich oft fest, aber so viele lesen sich halt nicht mal die zehn Punkte, die dann irgendwie in der Zentralmensa liegen durch und von denen, die sich durchlesen, denken sich 50% Prozent, ich gehe dann wählen und dann haben wir halt am Ende nicht so krasse Wahlbeteiligung und mhm. jetzt kommt halt die Frage und die Frage danach, wie man damit umgeht. Ähm, selbst die, die sich durchlesen, wählen dann halt vielleicht die Linke-Liste, die Jusos, die, äh, den RCDS oder die Grünen, nicht, weil man was an der Hochschule tut. Mhm sondern weil irgendwas auf kommunal- oder bundespolitischer Ebene passiert. Ja. Ja. Das ist, glaube ich, erstmal doof, <lacht> wahrscheinlich auch scheiße. Ähm, wie geht man damit um und wie geht man halt vor allem auch mit dieser
2: Konfliktsituation um? Man kann halt nichts dafür. Ich muss sagen, ich gehe da, kann damit sehr schlecht umgehen, weil ich mich sehr darüber ärgere, ähm, dass... Studies das nicht sehen, was auf dem Campus abgeht. Ich will den Grünen nicht zu nahe treten und äh, ich freue mich auch, wenn wir wahrscheinlich äh, zusammen in eine neue Koalition im, äh, gehen, in Master, aber ähm, das Engagement in der letzten Legislatur und auch in der vorletzten hat zu wünschen übrig gelassen und ähm, jetzt aus der Wahl mit äh, 15 Sitzen rauszugehen und wir haben zwei Sitze verloren auf sieben Sitze. Das ist einfach, wenn man wirklich, ja, ich kann nur parteiisch davon reden, aber wenn man vielleicht ein bisschen objektiv drauf guckt, kann man äh, das nur nicht nachvollziehen. Also wir haben wirklich deutlich mehr gemacht in der Hochschulpolitik, als die Grünen und die Oppositionsarbeit hat, finde ich, ein bisschen gelitten darunter, ähm, dass so wenige anwesend waren von den Grünen in der letzten Legislatur. Ich hoffe, dass sich das wieder verbessert, jetzt wo sie auch Teil der Koalition sein werden, hoffentlich. Und das, das ärgert einen und das, das will ich auch überhaupt nicht verheimlichen. Trotzdem kann ich auch verstehen, was dass die Leute irgendwie sagen: Hier, was macht eure Mutterpartei? Und wir versuchen uns da so Gutes möglich ist, abzugrenzen, weil es halt auch so ist. Also klar, wir kriegen auch ähm, teilweise finanzielle Unterstützung für unsere Wahlkämpfe, aber wir machen eigene Politik. Wir entscheiden, ähm, wir, da redet uns niemand rein von der SPD oder von den äh, Jusos Rheinland-Pfalz, von den Jusos Mainz, sondern wir machen unsere eigene Politik, wir ähm, vertreten unsere eigene Politik und wir stehen zu unseren Inhalten und das ist ja im Prinzip das gleiche Problem auf der kommunalen Ebene. Also wenn man mal nach Mainz guckt und jetzt mal in die verschiedenen Stadtteile auch guckt, wenn man jetzt auch die Wahlplakate von den Grünen für die Stichwahl anguckt, dann setzen die ganz klar auf ihre Parteienidentifikation und nicht auf irgendwelche, ähm, irgendwelche prägnanten und guten Personen, die sich für den Stadtteil einsetzen, sondern die versuchen, auf die Parteischiene zu fahren und ähm, sie haben damit großen Erfolg und das stört mich wirklich sehr, weil wir, glaube ich, sehr gute, engagierte Leute in Mainz und auch in anderen Kommunen haben, die das nicht verdient haben.
1: Ich finde das ist immer eine interessante Sache. Also diese ähm, Bindung an die Mutterpartei in deinem Werdegang, du hast das vorhin erzählt, ist ja irgendwie ein bisschen trotzdem drinne. Also du bist mit 14 in die Jusos und jetzt an der Hochschulgruppe. Ähm, also so ganz lässt sich ja irgendwie nicht trennen. Aber ist es an der Hochschule denn jetzt wirklich so ein, sag ich mal, ein eigener Kosmos? Oder strebt ihr auch an, ähm, mit euren Forderungen in die Kommunal- oder ähm, Bundespolitik irgendwie, äh, ja, die eben zu
2: beeinflussen? Ähm, ich möchte nochmal sagen, also gerade bei der Hochschulpolitik ist es uns irgendwie überhaupt nicht wichtig, ob es irgendwie eine Parteimitgliedschaft ist. Also wir haben wirklich... Ich glaube, mindestens die Hälfte unserer Gruppe ist eben nicht Parteimitglied und das ist auch vollkommen okay, solange sie irgendwelche, die hochschulpolitischen Werte, die wir vertreten, auch teilen können, dann ist das gar kein Problem. Ja, bei mir ist es so, dass ich auch eine starke Parteienidentifikation habe, und ja, wir haben auch den Anspruch, gerade was so Sachen wie BAföG-Reform, Zweitstudiengebühren, ähm, aber auch ähm, studentisches, studentischer Wohnraum hier in Mainz angeht, ähm, auf Landes- und Kommunalebene mitzuentscheiden und Einfluss zu nehmen. Das versuchen wir auch. Und klar, das kann ich auch so sagen, wir, spre wir sprechen auch mit unseren Parteimitglieder, Mitgliedern auf die engagiert sind auf äh, kommunaler und äh, landespolitischer Ebene und äh, versuchen da schon die studentischen Interessen äh, einzubringen. Und ich glaube, das unterscheidet uns sehr von anderen Hochschulgruppen. Ich würde sagen, die Grünen machen das überhaupt nicht. Äh, bei Mercedes denke ich das manchmal, bei der LHG, bei, also bei den Liberalen, äh, versuchen die das auch, aber wir haben... Gerade was halt auch unser, unseren Grundsatz der Solidarität angeht. Wir haben schon einen guten und regen Austausch zu, zu unseren äh, hauptamtlichen PolitikerInnen. Das ist eigentlich die Frage schon
0: vorweggenommen, die ich gerade stellen wollte. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Menschen sehr motiviert sind, in die Hochschulpolitik zu gehen. Mhm. Und die wollen sich engagieren.
1: Mhm.
0: Man kann so grob bei den Parteirichtungen sagen, die weil nicht eher Konservativen gehen wahrscheinlich zum RCDS und eher die Solidarischen gehen vielleicht zu den Jusos aber was macht denn quasi macht die Juso Hochschulgruppe aus was jetzt zum Beispiel die anderen nicht haben oder wodurch wird quasi eine eine klare eine klare erkennbare Unterschied zu, also zu sehen oder in anderen Worten wenn man durch die Hochschule läuft und die Plakate sieht fällt einem nicht immer auf Warum das jetzt quasi für die Organisation spricht und warum die anderen nicht bezahlbare Äpfel fordern, das ist jetzt ein kleiner Seitenhieb, weil es gab ein Plakat vom RCDS, wo mhm. günstigere Äpfel gefordert wurden.
2: Also, das ist das Wahlprogramm, wenn ich, da muss ich jetzt drauf antworten, das Wahlprogramm von, vom RCDS ähm, war schon aus meiner Sicht halt einfach unfairer Wahlkampf, äh, weil das meistens Senatsthemen waren und keine Stupa-Themen, also ähm, das waren Themen der akademischen Selbstverwaltung und äh, nicht der studentischen Selbstverwaltung, bei dem Apfel ging es um äh, dann um die Preise im Studierendenwerk und da brauchen wir uns auch gar nicht drüber zu unterhalten, ich glaube alle wollen ähm, günstigeres Essen für Studis und wir fordern auch von der Landespolitik, dass wir ähm, mehr Zuschüsse bekommen für die essen in der Mensa. Ähm, wobei übrigens der Apfel da rausgenommen ist, weil eben nur die warmen Gerichte bezuschusst werden. Ähm, das soweit. Zu deiner ersten, der erste der erste, der erste, Teil der Frage muss, kannst du den nochmal wiederholen?
0: Ja, natürlich. Also wir kamen daher, worin unterscheiden sich die unterschiedlichen Hochschulgruppen ganz konkret? Okay. Ja, also
2: ich würde auch wieder beim Beispiel im Vergleich vom RCDS und uns nehmen, wir sind deutlich demokratischer strukturiert, würde ich sagen. Bei uns kann eben jeder mitentscheiden. Also bei uns gibt es keinen offiziellen krassen Vorstand oder so. Wir haben ein Sprecherinnenteam, das sich aus drei Leuten zusammensetzt und dann haben wir noch jemanden für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und jemanden für unsere Finanzen. Aber die haben kein nicht mehr Mitspracherecht, sondern die organisieren viel für uns, sondern wer wirklich Lust hat, bei uns mitzumachen, der kommt äh, ein oder zweimal dann beziehungsweise zweimal auf die Sitzung und kann äh, dann direkt mitentscheiden. Ich muss sagen, ich habe auch, ähm, ich sag mal, ein paar Monate gebraucht, um in die Themen reinzuwachsen, weil die teilweise schon kompliziert sind und ähm, differenziert zu betrachten sind, aber wenn man sich da ein bisschen reingehört hat und dieses solidarische Gefühl in der Juso-Hochschulgruppe ist, glaube ich, sehr hoch, dass man Leute mitnimmt, also dass man Leuten erklärt, was gerade abgeht und äh, von vielleicht ein bisschen erfahrenen Leuten äh, mehr erfahr erfährt von äh, zu einzelnen spezifischen Themen. Ähm, aber da geht es dann halt auch darum, dass wir uns gegenseitig ein bisschen unterstützen und dass man sich auch gegenseitig viel zutraut. Also wenn man wirklich Lust drauf hat und dann, klar, dann geht es in die nächsten Wahlen und so und dann kann man beim Senat gerne schon mal in den Senatsausschuss und da lernen. Und bei uns ist es so, dass man sich mehr gegenseitig unterstützt und gegenseitig mehr zutraut als, glaube ich, bei anderen Hochschulen du leitest jetzt schon so ein bisschen ein, also diesen äh, Mehrwert, den man von so
1: Arbeit hat, ähm, also dieser persönliche Nutzen, was habe ich davon? Also es ist nicht nur ein äh, schöne Zeitvertreib, ein schöner Zeitvertreib, sondern also man hat tatsächlich auch irgendwie was davon. Ähm, und es motiviert ja auch, ähm, welche welche Anreize kann man denn auch setzen, um ähm, ja das einfach attraktiver zu machen? Also es gibt ja zum Beispiel Ideen, dass man für Leute, die ein äh, freiwilliges soziales Jahr geleistet haben, äh, Credit Points vergibt, ähm, dass das verrechnet wird mit irgendwelchen äh, Seminaren oder dass man dann eben schon was hat, dass das als Vorpraktikum zählt. Ich möchte noch was da ergänzen zu der Frage. Wir, haben,
0: ähm, wir sind ja hier in Rheinland-Pfalz, da gibt es im Landeshochschulgesetz einen Beschluss, dass irgendwie Ehrenamt gefördert werden muss. Gab es vor einem Jahr oder zwei Jahren eine, eine Anfrage, eine Anfrage, Anfrage sogar aus der SPD-Landtagsfraktion ähm, zu der Frage, was die Hochschulen eigentlich machen. Ich würde gerne erstens die, diesen Forderungskatalog voransetzen mit Was macht denn zum Beispiel die Hochschule Mainz, um das zu fördern, ähm, ehrenamtliches Engagement und dann Was könnte man denn machen, damit es mehr wird?
2: Ich höre schon ein Lächeln. Ähm, <lacht> Da fällt mir leider irgendwie gar nichts ein, was die Johannes Gutenberg-Universität aktiv macht, um Ehrenamt zu fördern. Tipp, so stand es auch in der Anfrage drin. <lacht> Ja, also ganz ehrlich, das, äh, uns wird eher teilweise auch Steine in den Weg gelegt, würde ich sagen, ähm, von Seiten der Uni, wo es uns halt schwer gemacht wird, auch in Zusammenarbeit mit der Verwaltung, da gibt Personen, die, wo es immer mal mehr und mal weniger klappt, oder, weil ein ganz praktisches Beispiel: ähm, die Raumvergabe äh, dauert drei Wochen und äh, also man muss drei Wochen vorher anmelden, wenn man einen Raum an der Uni haben möchte und das ist wirklich hinderlich für jegliches studentisches Engagement, weil, weil wenn man mal ehrlich ist wenn es um Ehrenamt geht, dann geht auch vieles halt mal auf den letzten Drücker, weil man halt irgendwie kurz davor noch merkt, hier jetzt muss noch mal was gemacht werden und hatte in den letzten Wochen vielleicht nicht so viel Zeit dafür ähm, und das kann ich halt nicht verstehen, warum das so krass, äh, ja, warum da uns Steine in den Weg geworfen werden. Was müsste man tun? Zeit ah, ähm, was würdest du dann tun?
0: <lacht>
2: ja, ich bin der, da. Ich bin der Meinung, dass man da ein bisschen mehr entlastet wird, gerade bei der Anwesenheitspflicht. Wir fordern ja schon lange, dass, äh, dass die Anwesenheitspflicht generell abgeschafft wird. Also gerade wenn es um Ehrenamt geht, dann äh, geht es halt auch darum, dass man mal an manchen Tagen irgendwo irgendwas anderes macht, außer studieren. Und dass man die auch die Möglichkeit bekommt, das zu tun. Und gerade auch, was zum Beispiel Senatsausschüsse angeht, die sind selbstverständlich an einem Vormittag äh, unter der Woche, wo die ganzen Profs und Dekane dann wahrscheinlich Zeit haben und äh, das, die, das werden ihre Arbeitszeit machen. Aber da fragt keiner nach, äh, ob, ob wir Studis da Zeit haben und ob wir da vielleicht eine Lernveranstaltung haben oder so. Ich bin dann bei meiner Lernveranstaltung gefehlt zum Beispiel jetzt vor ein paar Wochen und das wird mir ganz einfach als normale Fehlstunde eingetragen. Und das da muss man halt immer wieder drüben kämpfen bei den einzelnen Dozierenden, dass man irgendwie sagt, hier, ich fehle nicht aus gesundheitlichen Gründen oder ich fehle nicht, Absichtlich, sondern das ist studentisches Engagement und das ähm, gehört auch zur akademischen Selbstverwaltung natürlich mit dazu und sowas kann ich auch überhaupt nicht verstehen, äh, dass man da von Seiten der Hochschulleitung nicht einfach ähm, mehr dahinter steht, mehr hinter den Studis steht und mehr studentisches Engagement ähm, unterstützt. da Jetzt war, ich kann noch ein anderes Beispiel nennen, jetzt am letzten Donnerstag, glaube ich, war von 9.30 bis 16.30 ein ganzer Tag darum, wo es darum ging, die Vision der Johannes Gutenberg-Universität für 2030 zu entwickeln. Und von 9.30 Uhr bis 16.30 das ist klar, dass Studis da entweder auch studieren oder vielleicht auch dann noch arbeiten und da kann, also wie man sowas machen kann und dann sich fragen, warum so wenige Studis teilnehmen, das ist halt einfach paradox.
1: Ja, das trifft es ganz gut. Ich frage mich, ist das, ist das wirklich nur ein Problem an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz oder ist es bundesweit aktuell, dass jede Uni dem
2: Ehrenamt so ein bisschen Steine in den Weg legt? Ich glaube, da gibt es Gute Beispiele und schlechte Beispiele. Ich glaube, was mein Eindruck ist, ist, dass man je kleiner es wird, desto besser ist die Unterstützung. Also an den äh, Hochschulen, ehemalige Fachhochschulen äh, hier in Rheinland-Pfalz glaube ich, dass es ein bisschen besser läuft. Aber auf der anderen Seite ist es dann halt auch so, dass man weniger, einen kleineren Pool aus Leuten hat, die sich äh, engagieren können, potenziell deswegen auch weniger Leute sich engagieren. Aber mein Eindruck ist schon, dass man, je weniger Leute und je weniger so dazwischen ist, zwischen Studis und Hochschulleitung, ähm, desto besser funktioniert auch der Austausch. Dann so rumgefragt, ähm, kleiner hast ja, wenige Leute und du sagst,
1: also weniger dazwischen, ist es ein Problem der Vernetzung, also könnte das gelöst werden mit einer besseren Vernetzung ähm, auch zwischen äh, Studis und der Unileitung? was dann vielleicht auch dazu führen würde, dass man eben mal über diese 12% Wahlbeteiligung kommt.
2: Ich glaube nicht, dass die Hochschulleitung äh, darauf Einfluss hat oder irgendwie Studis dazu motivieren, äh, wählen zu gehen. Das glaube ich nicht, aber äh, ich glaube schon, dass die Vernetzung mit der Hochschulleitung ausbaufähig ist und dass man mehr miteinander reden müsste. Aber der Schritt ist eigentlich erstmal bei den, bei der kleinen Vernetzung zu sagen, die Hochschulleitung unterstützt. Also das ist ja auch immer so ein quid pro quo, dass man sagt, irgendwie, ich stecke da Zeit rein, um mich mit der Hochschulleitung zu vernetzen oder mit, äh, keine Ahnung, mit Dekanen oder mit Dekanaten und mit Prodekanen oder so oder mit InstitutsleiterInnen und dann kriege ich daraus einen Mehrwert. Und wenn ich den Mehrwert nicht bekomme, dann denke ich mir vielleicht beim nächsten Mal, da kann ich meine Zeit besser für andere Dinge verwenden. Das ist so ein, so ein Ding, wo ich sage, jetzt ist die erstmal an manchen Stellen erstmal die Hochschulleitung gefragt und da sind, sind die nicht in der Position, zu mehr von uns zu fordern, sondern wir von denen.
0: Ich äh, habe gerade nachgedacht, ich war vor einigen Wochen bei einer Veranstaltung des Landes, wo es um jungen Politik ging und die Frage, wie man das fördern kann, hat ein Amtsleiter eines Jugendamtes, ich lasse jetzt mal weg, von welcher Stadt? gesagt, man sollte für jede Stupa-Wahl Credit Points bekommen, wir hätten eine höhere Wahlbeteiligung. Ich möchte da gar keine Frage draus stellen, das lassen wir mal so im Raum stehen. Ich finde es halt sehr amüsant, dass man dann irgendwie jemanden wählen würde, bei der Bundestagswahl auch irgendwie einen Apfel bekommt oder eine Steuererleichterung. Bei
2: uns gibt schon Süßigkeiten äh, Ja, und
0: tolle Beutel. Ähm, und, und so ein Stempel auf den Studierendenausweis, wenn man sich dann <lacht> fragt, richtig. ist das jetzt eher so negativ oder positiv, wenn das andere sehen. Ähm, ich würde aber zu dem, dem, dem großen sagen wir dem großen Problem, was wir so alle engagierte Leute haben, wir haben wenige Leute, die super viel tun, die dann eigentlich immer so aus allen Ecken und Enden sagen, ja, eigentlich müsste man ja noch mehr tun und eigentlich will ich auch noch da engagiert sein und da engagiert sein, weil irgendwie die Welt will ich ja irgendwie, ja, vielleicht nicht die Welt, aber so im Kleinen die Dinge verändern. Und das, was man so ein bisschen als als Ergebnis sieht, um mehr Leute zu erreichen, ist entweder eine Verkürzung von Inhalten oder eine Vergrößerung von Inhalten. Also ganz konkret würde ich sagen, Wahlplakate sind das Minimum an Inhalt, um das Maximum an Menschen zu erreichen und Parteiprogramme sind das maximale Inhalt, um ein Minimum an Menschen zu erreichen. Mhm. Die Frage ist halt, beides funktioniert ja nicht so ob optimal. Was würdest du sagen, wenn man jetzt sagen würde, irgendwie uns jungen Leuten allen einander einen Tipp gibt, was wäre der bessere Weg? Also wie kommt man an Menschen dran? Ist es ausschließlich Instagram heutzutage? Oder müssen wir wieder zurückgehen auf, wir machen Infostände auf der Straße und das ist das eigentlich Richtige?
2: Ich glaube, wir müssen einfach nahbarer werden. Also zu sagen, ja, wir müssen da sein und da geht es halt auch Sachen wie Infostände oder Haustürwahlkampf und sowas. Ich meine, wir haben in der stupa auch als einzige Hochschulgruppe, glaube ich, in den studentischen Wohnheimen ähm, geklingelt und haben gesagt, hier, das ist, das ist unser Wahlprogramm und wenn ihr Fragen habt, dann wendet euch an uns. Aber die Hürde, sich an uns dann auch zu wenden, ist viel zu groß. Also... Die Leute trauen sich das nicht. Das ist ein großes Problem, dass man, dass die Leute sich nicht trauen, uns anzusprechen. Ich erlebe schon, dass man gerade an Infoständen halt auch tiefgehender gefragt wird, was so die Inhalte sind. Ich, wir hatten dieses, äh, dieses Jahr einen relativ kurzen Flyer, wo wir prägnante Sachen halt reingeschrieben haben. Und die haben uns dann gefragt, hier, was steckt denn da eigentlich dahinter? Und das wollten wir halt damit auch erreichen. Wir haben, um dieses, dieses Mittelding zu erreichen zwischen kurzen Wahlkampfplakaten und sehr langen Programmen, haben wir halt versucht, das ein bisschen auf die Wahlplakate zu bringen. Also wir haben dieses Jahr inhaltliche Wahlplakate gemacht und haben gesagt, hier, wir haben Überschriften draufgedruckt und Unten drunter konnte man, wenn man kurz stehen geblieben ist, einen Text lesen, was wir damit meinen. Anscheinend hat es, ich, ich fand es sehr gut, was wir gemacht haben. Es hat anscheinend nicht so gezogen, wie wir uns das gedacht haben, aber äh, das liegt vielleicht auch an anderen Gründen, äh, was wir schon mal angesprochen haben, eben Partei-Identifikation und so. Ähm, was ein Allheilmittel ist, wie man die Leute erreicht ist ganz schwer. Also ich glaube, dass man halt präsent sein muss. Darum geht's. Und präsent sein äh, ist, glaube ich, die halbe Miete. Und die Leute anzusprechen von sich aus. Und dass die Hürde eben nicht so ist, dass es andersrum passieren muss, dass die Leute auf uns ähm, zukommen müssen, sondern wir müssen auf die Leute zukommen.
0: Ich habe immer das Gefühl, wir suchen immer nach dem heiligen Gral und am Ende gibt es den gerade nicht so richtig, wie man die Leute erreicht. Mhm. Ein, zwei Gedanken, bei denen ich immer selber dann für mich frage, was ist denn das Instrument dafür? Also Niederschwelligkeit also das Einige und irgendwie, wir können nicht niederschwellig genug werden. Mhm. Es gibt halt irgendwie nicht das Niedrigste, also E-Mail ist schon nicht niederschwellig genug ja. und WhatsApp-Nummer wohl auch nicht. Und dann geht es halt irgendwie gar nicht mehr so weit runter. Also was will man tun? Aber äh, dann ist halt irgendwie das Allerniederschwelligste so ein Stand. Mhm. oder so ein Haustürwahlkampf. Mhm. Aber die Zeit, wo man Haustürwahlkampf macht und einen Stand macht, macht man ja eigentlich nicht das, wofür die Leute einen wählen. Mhm. Und zwar Hochschulpolitik oder Kommunalpolitik. Das ist doch irgendwie so ein bisschen das eine funktioniert doch nicht. Also da, da ist doch irgendwo der Fehler drin. Du kannst halt ja nicht arbeiten, wenn du deine Zeit damit verbringst, zu erzählen, dass ich arbeite. Da, da hängt doch irgendwie so ein Dilemma. Und um das Ganze nochmal abzurunden, ich habe äh, die Tage einen Bericht gehört aus Ostdeutschland, wo die AfD die stärkste Kraft wurde, weil sie die ganze Zeit präsent ist. Ja, sie sind die einzigen, die immer einen Stand machen. Die Frage ist halt, ist, ist dann die Lösung, immer einen Stand machen, immer ansprechbar zu sein, aber nicht zu arbeiten? weil das ist ja das, was dann zum Beispiel weniger Hochschulgruppen, weil sie so oft Wahlkampf machen müssen, aber dann eher Parteien vorgeworfen wird, ja zwischen den Wahlen macht ihr ja
2: gar keine Veranstaltungen. Ja, ja der Weg ist eigentlich irgendwie beides hinzubekommen und das ist klar ganz schwierig, gerade was Engagement angeht und Zeit und Investitionen in Zeit klar wenn man redet, dass man arbeitet, dann arbeitet man vielleicht auf die Weise nicht, aber ich würde es ein bisschen anders betrachten. Ich glaube, das ist halt auch Teil der Arbeit, dass man mit Leuten in Kontakt tritt und dass man, es ist, Codeback würde immer sagen, arbeite Leute ist und irgendwie zu, zu fragen, was drückt, was ist, was bewegt euch gerade und diese Sachen in die Politik mitzunehmen und ich meine, wenn man den ganzen Tag in Sitzungssälen hockt und äh, sich seiner eigenen Ideologie äh, hingibt, dann wird das halt auch nichts. Also man muss halt schon fragen, wo sind die Probleme, wie kann ich die lösen? Und wie wo die Probleme sind, das sagen halt die Leute, die die Probleme haben und äh, da ist es ganz schwierig, also da muss, müssen wir eben nah dran sein und zu sagen, hier sind die Probleme und die, ich, keine Ahnung, in irgendwelchen ähm, Seelen dann zu sagen, hier, ich habe gehört, so und so läuft das und das finde ich scheiße und das müssen wir ändern und darum geht's und deswegen müssen wir das verbinden, auch wenn es anstrengend ist, aber Demokratie ist anstrengend.
0: Ich hätte voll Bock, noch eine Stunde lang darüber zu reden, was die Aufgabe eines jungen Politikers ist, würde aber gern so ein bisschen Bogen binden. Und ja. zwar, was würdest du sagen, wir sind jetzt hier passiv wenn bei den jungen Menschen bei du angekommen, ähm, was man braucht, so drei Stichpunkte, wenn man sagen möchte, man möchte nicht verzweifeln, wenn man
2: in die Hochschulpolitik geht. Drei Punkte. Durchhaltevermögen, Durchsetzungskraft und eine politische Haltung. Ähm, soll ich das noch ausführen? oder Okay. Äh, Durchhaltevermögen, das habe ich ja schon mal kurz angesprochen, ähm, dass man eben lange, ich, gut, bei der juso Gruppe ist es vielleicht auch ein bisschen länger als bei anderen Hochschulgruppen, aber deshalb haben wir eigentlich immer eine differenzierte Meinung zu Themen, ähm, lange in, äh, Entschuldigung, lange in Sitzungsseelen hockt und lange vielleicht auch auf Pläner hockt und ähm, mitdiskutiert und aber am Ende zu der vermeintlich richtigen Entscheidung kommt. Dann ähm, Durchsetzungskraft, dass man irgendwie auch seine Meinungen versucht, den anderen nahe zu bringen, also dass man vielleicht auch aber andersherum auch überzeugt wird von anderen Meinungen. Also es kann nicht sein, dass man äh, starr irgendwie durch die äh, Hochschulpolitik geht und ähm, sich vielleicht nicht manchmal fragt, hm, ähm, da muss ich nochmal reflektieren, vielleicht hat derjenige oder diejenige recht und wir müssen auch da auf einen anderen Punkt kommen. Das meine ich mit Durchsetzungskraft auch bei Meinung und eine politische Haltung. Ich glaube trotzdem nicht, dass man bei aller Überzeugungskraft von anderen ähm, gewisse Grundwerte aufgeben sollte und da steht bei der Juso Hochschulgruppe halt auch äh, solidarisches Miteinander im Vordergrund. Und äh, das leben wir auch in unserer Arbeit im Master. Ich finde
0: den Appell, den wir eigentlich jetzt hier gemeinschaftlich formulieren können, man sollte mehr politische Haltung haben. Ähm, wir sind ja jetzt hier auf dem Open War Festival so mit dem Titel Partei ergreifen. Ich glaube, den Wunsch und den Appell, mehr Partei zu ergreifen, egal in welche Form. Ich glaube, demokratischer sollte es schon sein, aber in welcher Partei am Ende, das glaube ich, ist dann euch überlassen. Das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Und ähm, wünschen euch allen einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. Vielen Dank. Ich danke, dass ich da sein durfte. Ja, ja. Ja. Ciao. Tschüss.